0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mama sei mutig. Mein Name ist Madeleine und heute habe ich die wunderbare Melanie Doll bei mir zu Gast. Sie ist ähm, Gründerin der Zyklusmagie und äh, Womanifest Circle Practitioner. Was das bedeutet alles, das wird sie uns sicherlich gleich erklären. Und sie ist auch Mama von zwei Jungs. Genau, herzlich Willkommen Melanie zum
1: Interview hier. Hallo Madeleine, danke für deine Einladung. Ja, Melanie, du
0: bist nicht schon immer Gründerin von Zyklus Magie gewesen und äh, Womanifest Circle Practitioner, sondern hast ja auch vorher ganz normal gearbeitet, mhm. äh, in einem ganz normalen Beruf, würde ich sagen, mehr oder weniger, und ähm, hast dich dann aber auf den Weg gemacht und gesagt, nee, ich möchte, möchte so dieses alte Leben nicht mehr und hast dich auf den Weg gemacht, dein, ja, deine Wahrheit zu verwirklichen, deinen dein Ruf zu verfolgen und ähm, ja, hast nur was ganz Besonderes aufgebaut. Und da wäre jetzt meine erste Frage, wie hast du das gemacht, als du diesen, diesen Ruf gespürt hast? Ähm, wie, wie war da
1: dein Werdegang? Wie hast du den Mut gefasst, dann wirklich loszugehen? Es mhm. hat sich gar nicht so angefühlt, als ob mich was gerufen hat. Es hat sich für mich eher so angefühlt, als ob mich da was nach vorne schiebt. <lacht> das ist ein anderes ähm, Gefühl. Also ich war jahrelang latent unzufrieden. Das hat sich durch ganz viele Bereiche durchgezogen und ähm, ich war aber da noch nicht so im Bewusstsein, dass ich bei mir geschaut habe. Ich habe viel im Außen geschaut, was können wir verändern. Mein Partner damals, also der Vater meiner Kinder, der war viel ähm, unterwegs und hat gearbeitet. Das heißt, ich war viel alleine mit den Kindern und mit dem Hund, den wir damals noch hatten. Und ich... Ähm, ich war einfach ständig unzufrieden und das, obwohl ich ja augenscheinlich alles hatte, also einen liebenvollen Partner, zwei tolle Kinder, ein super Hund, eine schöne Wohnung, ein Auto vor der Tür, einen Garten und so weiter und so fort. Ja, Also alles war da und trotzdem war immer so eben diese Unzufriedenheit und das hat mich oder auch uns als Paar dann auf die Suche gehen lassen, was können wir denn ändern, Aber wir haben viel im Außen geschaut. Wir haben dann mit Babysittern gearbeitet oder uns irgendwelche Haushaltsgeräte angeschafft, um uns da ähm, Erleichterung zu schaffen. Ich habe gemerkt, das ist das alles nicht. Das schafft mir keinen Frieden, wenn mhm. jemand für mich einkaufen geht oder den Haushalt macht oder mal auf die Kinder schaut. Das waren alles nette Sachen. ja, also Das ist nicht falsch. Aber es hat nicht tief in mir mein Herz berührt und da einen Frieden gestiftet. Und das war, was ich offensichtlich gesucht habe, aber ich konnte es nicht formulieren. Das war so meine Schwierigkeit. Und das geht dann halt über Try and Error, was hilft mir, was hilft mir nicht, was ist das? Und ähm, dann kann ich mich noch gut an den Moment erinnern, und da saß ich mit meinem jüngsten Sohn im Bett und ich habe ihn gestillt und dann fiel es mir so wie Schuppen von den Augen, dass ich ähm, in einer Beziehung lebe oder ein Beziehungsmuster lebe, was mir meine Ahnen und mein Umfeld so vorlebt, aber dass es nicht meine absolute Wahrheit ist. Und da habe ich das sehr klar gesehen, dass wir eigentlich nur eine Wiederholung der, Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung machen. Und das hat mich echt, es war wie eine Ohrfeige und es hat mich wach werden lassen. Und dann habe ich gemerkt, oh scheiße, ich habe zwei kleine Jungs und ich weiß gar nicht so wirklich, was sie brauchen. Also klar, also ich bin eine Frau und da habe ich mich eben gefragt, was heißt denn das Frau sein, was heißt denn das Weiblichkeit sein? Das ist ja nicht nur, ich lackiere mir die Fingernägel, creme die Löckchen schön und keiner auf Heichels laufen. Das ist es offensichtlich nicht, aber Eben, was ist das dann? Und ähm, dann habe ich erkannt, dass in meiner Herkunftsfamilie oft das Männliche so negiert wird und das Weibliche einfach auch nicht gefeiert. Und für mich war das eine klassische Lose-Lose-Situation. Und das wollte ich nicht. Ich wollte ähm, eben raus aus diesem Beziehungsmuster, noch nicht mal unbedingt raus aus der Beziehung, aber auch raus aus diesem Beziehungsmuster, was nicht ich bin, was nicht meiner Wahrheit ist, und ähm, ich wollte eben wissen, was heißt Weiblichkeit wirklich und äh, wie kann ich lernen, das Männliche zu ehren, weil mir das nicht vorgelebt wurde. In meinem ganzen Feld habe ich nichts gefunden, niemanden gefunden, der so eine ideale Paarbeziehung gelebt hat oder der das wirklich ähm, verkörpert hat. Und das war mir einfach auch wichtig, weil ich zwei Söhne habe und ich wollte nicht, dass sie negiert werden aufgrund ihres Geschlechtes oder aufgrund der Essenz, die sie in sich tragen. Wir tragen ja alle das weibliche und das männliche Prinzip in uns, aber verkörpern tun wir immer einen Pol mehr als den anderen. Und das ähm, war da sehr stark und sehr präsent. Und mit diesen Fragen habe ich mich dann auf den Weg gemacht. Und ähm, das war dann der Startschuss. Und ich bin heute noch, das ist jetzt ungefähr vier Jahre her, Immer noch erstaunt und ganz tief bewegt, wie sehr mich dieser Moment heute noch bewegt und so nach vorne schiebt auf meinen Weg, mich wirklich auf meinen Weg bringt. Und ich merke immer wieder, wenn ich vom Weg abkomme, holt mich das Leben darauf zurück. Das ist ganz spannend.
0: Ja, Ja, das berührt mich auch gerade total sehr, weil ich glaube, diese Situation... Oder ja, dieses Gefühl, was du gerade vermittelt hast, wie es dir damals ging, das äh, geht vielen von uns so vielen, dass wir in der Situation sind. Ja, wir haben doch eigentlich alles, ja. Wir wir verhungern nicht. Wir wir haben es materiell gut und und trotzdem fühlen wir uns total leer und unerfüllt und denken, das kann es doch nicht gewesen sein, ne? Und 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 auf der anderen Seite haben wir total den Stress, immer irgendwelche Leistungen erbringen zu müssen und, und den Druck von außen ständig zu spüren und ähm, ja, das, was wir uns an Eigentum und, und Materiellem zugelegt haben, alles auch zu hegen und zu pflegen und äh, das kann ich so nachempfinden, was du sagst, dass du dass zwar solche ähm, schönen Sachen wie jemand macht den Haushalt und jemand passt mal kurz auf die Kinder auf, dass es zwar auch eine kleine Erleichterung bringen kann, aber dass das ja nicht so ist, wie wir von Grund auf leben wollen, das, das erfüllt uns ja nicht. Ja, auf jeden Fall, das kann ich so nachempfinden und ich glaube, da gibt es bestimmt vielen Menschen so, die an diesem Punkt stehen und sagen, irgendwie ist das hier nicht so das Wahre, irgendwie möchte ich nicht so den Rest des Lebens verbringen und die Wiederholung der Wiederholung leben, ja. Genau. Auf jeden Fall, ja. Genau, und da war also deine, dein, dein Gefühl denn so ähm, mit dem Männlichen und dem Weiblichen, das ist ja auch noch erstmal ein Sprung, den man dann schaffen muss, gedanklich. Ne? Das, oder, oder die Erkenntnis, die dann irgendwie kommen muss. Äh, das hat was mit dem verletzten Männlichen und mit dem verletzten Weiblichen zu tun,
1: ne? Das für mich war es klar, wenn ich mich mit meiner Weiblichkeit beschäftigen möchte, wenn ich da in diese Essenz reingehen möchte, dass ich brauche den Gegenpol brauche. Ja. Ja, so dass ich mit dem Du bewusst und für mich ist einfach klarer zu, ähm, zu modellieren, was heißt Weiblichkeit, wenn ich mir gleichzeitig auch den Gegenpol quasi anschaue, das typisch Männliche, mhm. dann wird es erst sichtbarer im, im Vergleich. Deswegen war das für mich klar, das gehört zusammen. Und ja. der Wunsch ist ja auch ähm, von mir, was passiert denn, wenn das in die Einheit kommt? wenn das männliche, das weibliche Prinzip küsst oder eben umgekehrt, was passiert dann? Was ist dann da für eine Magie möglich? Das ist so heute auch noch mein, mein Beweggrund, das, der Sache auf den wirklichen Grund zu gehen. Was ist dann los? Ja. Dann können Kinder entstehen, das allein ist ja schon magisch. Ja, aber was ist, wenn man keine Kinder mehr möchte? Wie kann man diese Energie dann kraftvoll nutzen um dann was Neues rauszubringen, zu bringen, was Neues zu kreieren?
0: Mhm. Und Heilung für die Welt zu bringen. Ne? Also auf Wahrscheinlich alles auch ganz, auf eine ganz andere Ebene zu bringen. Das ist wahrscheinlich gar nicht vorstellbar, was, was da möglich wäre, ne? wenn wir äh, uns da alle in diese Richtung äh, weiterentwickeln. Ne? Ja. Auf, ähm, auf welche Themen bist du denn gestoßen, als du dich denn mehr mit dem Thema Weiblichkeit
1: beschäftigt hast? Was, mhm. was ist dir da so alles so begegnet? Dann kamen ganz viele Impulse zu mir, dass ich dann plötzlich Lieder gehört habe, die mich sehr berührt haben, dass ich... Ähm in Frauenkreise gegangen bin, was mich wirklich im, im Kern auch berührt hat, heute noch sehr berührt und verändert hat. Das war für mich ein großer Schritt in meiner Entwicklung, wirklich ähm, dieser Sehnsucht zu folgen, mich zu trauen, in einen Kreis völlig fremder Frauen zu gehen. Das, also, ja, das war für mich vorher, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber die Sehnsucht war so groß und das Wissen in mir war dann schon da, zu sagen, okay, ich nehme diese Challenge, ich mache das jetzt. Und das waren dann die ersten Begegnungen, wo ich ähm, eigentlich weine ich immer, wenn ich an den Frauenkreis sitze, auch heute noch. Weil ich auch. <lacht> da muss nichts passieren. Das letzte Mal haben sie noch die Hausregeln vorgelesen und bei mir ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil alles in mir erinnert sich, dass das unsere wahre Essenz ist, dass das unsere Wahrheit ist, dass wir Frauen miteinander im Kreis sitzen. Das ist so natürlich, das ist eigentlich unsere Wahrheit aus meiner Sicht. Und daraus schöpfe ich ganz viel Kraft. Und ähm, da sind ja eigentlich auch Freudentränen, dass ich mich daran erinnere, wie es eigentlich richtig sein kann. Und da habe ich dann gemerkt, es sind sehr nähernde Begegnungen, ganz anders als die Begegnungen, die ich vorher hatte, in Freundschaften, ja, die man so betitelt hat, aber nicht wirklich näherend waren, sondern sich immer wieder gegenseitig ein Ansaugen, so quasi, aber nicht ich nähere und gebe und empfange. Also das war sehr wichtig, der Punkt der Frauenkreise, mich mit anderen zu verbinden und da auch ganz neuartige Beziehungen zu pflegen. Ich habe das Sisterhood für mich ganz neu entdecken können. Was, was heißt denn Freundschaft? Was heißt Schwesternschaft überhaupt? Das ist für mich ein ganz neues Rollenbild geworden, wie ich Beziehungen pflegen kann mit anderen. Zu mir kamen immer wieder die Impulse, dass ich meinen Zyklus beobachten solle, obwohl ich vorher gar nicht so die Themen hatte mit meinem Zyklus. Das habe ich dann gemacht. Und äh, nachdem ich dann zwei, drei Monate lang meinen Zyklus beobachtet habe, ähm, wurde es mir dann klar, dass ähm, sich Themen in meinem Leben einfach immer wiederholen. Und zwar war das dann so, dass ich, ähm, mir aufgefallen ist, dass ich kurz bevor ich menstruiere, ähm, ein gesteigertes Bedürfnis nach Ordnung und Struktur habe. Und das hat sich dann so geäußert, dass ich ähm, immer wieder Stress hatte mit meinen Kindern. Ähm, dass dieses Kinderzimmer so unordentlich war und ich habe das dann in diesen Tagen kaum in diesem Zimmer ausgehalten und dann habe ich meine Kinder geschimpft, sie sollen jetzt endlich Ordnung halten und so ein Saustall und es geht ja alles gar nicht und ähm, dabei hat mir schon noch immer das Herz geblutet, das hat sich auch nicht, nicht richtig angefühlt und nachdem ich das dann eben gesehen habe, dass es immer zu einer bestimmten Zeit in meinem Zyklus auftritt, konnte ich das sehen, dass das meins ist, dass die Kinder nicht plötzlich unordentlicher sind oder mehr Chaos stiften oder so, dass es immer gleich groß dieses Chaos, sondern dass ich dieses Bedürfnis nach Ruhe und Struktur und noch Ordnung habe. Und dann war es einfach klar, ich muss für mich für Ruhe und Ordnung und Struktur schaffen und das nicht auf meine Kinder abwälzen. Und dann habe ich die Verantwortung zu mir genommen und habe geschaut, okay, jetzt weiß ich, was ich brauche, wie kann ich mir das herstellen, wie kann ich mir das geben? Und dann habe ich angefangen, damit zu spielen, ähm, ist es gut, wenn an diesen Tagen ich weniger Zeit mit meinen Kindern verbringe, also sprich mehr Freiraum habe, dass die Kinder dann länger im Kindergarten sind, das hatten wir damals noch, oder bei meinen Eltern sind oder irgendwie bei Freunden sind? Oder kann ich für mich Ruhe und Ordnung und Struktur herstellen, in meinem Zimmer zum Beispiel, im Rest der Wohnung, also im Kinderzimmer brauche ich das an diesen Tagen nicht zu beginnen? Ähm, so, wo geht das noch, wo kann ich mich strukturieren und habe mir dann Räume geschaffen, habe dann geschaut, okay, wie geht das, was tut mir jetzt gut. Ich bin dann zum Beispiel an diesen Tagen ganz oft mit meinen Kindern auch bewusst in den Wald gefahren und nicht auf den Spielplatz. Ich habe wirklich für mich ähm, gut gesorgt und das hat dazu geführt, dass sich die Beziehung zu meinen Kindern verbessert hat, weil ich da nicht mehr geschimpft habe. Das etwas, für das sie gar nichts können. Ja. Das hat bei uns viel verändert. Ja, das hört sich wunderbar an. <lacht> ähm, ich hatte ja auch bei dir
0: den ähm, Zyklusrad-Workshop mitgemacht und für alle die, die das nicht kennen, das bedeutet ja, dass man ähm, sich zum Beispiel so ein schönes Zyklusrad bastelt, so ähnlich wie du es bei dir im Hintergrund hast und ähm, dort dann ähm, ja verschiedene Methoden oder ja, das Zyklusrad zu einer bestimmten Stelle drehen kann und dann sehen kann, wo stehe ich gerade in meinem Zyklus, aber nicht nur meinen Zyklus betrachtet, sondern auch in Verbindung mit den Jahreszeiten und mit den Mondphasen. Mhm. Und dann zu erkennen, äh, wo, wo ist gerade mein Standpunkt, was beeinflusst mich vielleicht noch. Mhm. Und äh, das Hintergrundwissen zum Zyklus ist da natürlich auch ein bisschen notwendig. Ne? Also wie ist unser Energiehaushalt zum Beispiel in den verschiedenen Zyklusphasen? Und äh, was sind so ja, Eigenschaften vielleicht, die uns dann immer, äh, die die uns eher dann im Sommer, im Zyklus Sommer begegnen oder im Zyklus Herbst, so, äh, oder in dem wir uns dann wiederfinden und ich hatte auch ja schon ein paar ähm, Folgen zu dem Thema Zyklus gemacht. Die kann ich auch gerne hier drunter nochmal verlinken. Ähm, und ich hatte auch ähnliche Erkenntnisse wie du. Ähm, mir fiel es zum Beispiel auch auf, dass ich im Zyklus Herbst besser aussortieren kann hier zu Hause. Dass ich mich da leichter von Sachen trennen kann. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Äh, und auch gerade so, was Kinderspielzeug denn betrifft, das kann ich dann auch leicht loslassen. Und ähm, und das mit dem Ruhebedürfnis, das kann ich auch so gut nachempfinden. Das war auch etwas, was ich... Ähm was mir vorher gar nicht so bewusst war, diese, diese ich will es nicht Stimmungsschwankungen nennen, weil das klingt so negativ und irgendwie herablassend, aber es sind ja schon so, wir sind ja nicht gradlinig, gradlinig, linig, linig, na, du weißt schon, was ich meine, linig, gradlinig in unserem, in unserem, äh, in unserem Sein, sondern wir haben ja schon so eine, ja allein schon biologisch gesehen aufgrund der Hormone ja andere Schwankungen einfach. Ne? Und, ähm, und da für mich auch die, diese, äh, ja, dieses, dieses Annehmen einfach zu haben, es ist, es ist gerade so, dass mir äh, zum Beispiel im Zyklus Herbst oder im Zyklus Winter dann, ähm, kurz bevor die Periode kommt oder während sie da ist, dass ich mich einfach ähm, zu, ja dass ich mich einfach leichter stressen lasse oder dass ich mich da nicht so gut abgrenzen kann und deswegen auch ein besonderes Ruhebedürfnis habe. Das, das ist in dieser Zeit so und es darf so sein, weil ich da in mich gekehrter bin von von Natur aus und da auch... Ähm, Gut zum Beispiel innere Arbeit machen kann, ja, meine Themen viel besser anschauen kann, als wenn ich äh, zu, an, zu einer anderen Zykluszeit dann mehr im Außen bin und da mehr im Außen agieren kann. Ne? Äh, denn ich finde, von, äh, von, von, von den Generationen her, von der Erziehung her in der Gesellschaft, ist es eher so, dass wir denken, oh, jetzt haben wir diesen Scheiß auch noch, ne? diesen Zykluskram und müssen uns damit beschäftigen, und sehen gar nicht die Geschenke, die da drin stecken. Ne? Und das finde ich, ist es so wertvoll, das wieder zu entdecken und uns damit zu verbinden. Und da ist dein Zyklusradwerk workshop den du da anbietest, wirklich eine mega schöne Sache, um, um die Frauen einfach wieder mit ihrem Zyklus ähm, zu verbinden. Und ich glaube, du hast da wirklich auch eine Menge positive Rückmeldungen dazu, oder?
1: Ja, absolut. Eigentlich nur. Ja. Ähm, ja. Das ist wirklich ein großes Geschenk und eben nicht nur auf den eigenen Zyklus zu schauen, sondern halt auch zu schauen, was, was bewegt mich denn noch oder was unterstützt mich denn noch. Ja, also ich nehme jetzt auch, weil dass viele Frauen immer mehr ähm, mondfühliger werden, dass es viel präsenter wird alleine durch die sozialen Medien. Das ist wirklich ein Geschenk, ja, dass wir da auch ähm, viel Bewusstsein schaffen können oder überhaupt die Impulse reingeben können, die vielleicht unsere Großmütter gar nicht hatten. Also wo hätte das auch zu Ihnen kommen sollen? so Und ähm, das ist schon ein großes Geschenk, was wir heute auf jeden Fall haben. Und ähm, ja, den Mond einfach auch noch dazu zu nehmen. Wie unterstützt er mich denn? Oder auch der Jahreskreislauf. Ich glaube, da geht jeder mit, dass er sagt, ich habe im Winter ein anderes Bedürfnis als im Sommer. Ja. Und so ähm, drückt sich auch meine Menstruation auf jeden Fall anders im Sommer aus als im Winter. Und das ist bei mir auch nicht so, dass ich immer, wenn ich blute, das totale Ruhebedürfnis habe. Also ich möchte eigentlich auch weg aus diesem Dogmen und aus diesem Schubladen. Deswegen ist es mir total wichtig, in der Zyklusmagie, dass die Frauen sich selber beobachten und zu schauen, was ist denn wirklich mein Bedürfnis. Nicht in welche Schublade versuche ich mich schon wieder reinzupressen und sagen, oh, es ist jetzt Winter, aber ich bin gar nicht ruhebedürftig. Ich habe keine Vision. Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und reflektieren, nee, will ich jetzt auch nicht. Ich hatte in meiner letzten Herbstphase ähm, den totalen Kreativschub. Also war ich kreativ. Ich habe mich nicht hingelegt. Ich habe dann bis mitten in die Nacht reingemalt, weil mir das so gut getan hat und es hat mich so genährt. Und ich hätte bestimmt PMS-Symptome gehabt. Also ich hätte bestimmt schlechte Laune gehabt, wäre dünnhäutig gewesen. Und das ganze Programm, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ja, das und ist auch
0: nochmal ein sehr wichtiger Impuls, das auch wirklich auf das, auf das eigene Bedürfnis denn zu hören und nicht von, dem, von, dem, von der einen, von dem einen Dogma
1: ins nächste zu kommen. <lacht> ja, das ja. ist super gefährlich, finde ich zumindest. Also wirklich, ich möchte, dass die Frauen so beweglich bleiben, so flexibel und offen bleiben oder jede Menstruation so erleben, als ob es die erste wäre, mit der gleichen Magie, die da drinnen wohnt. Und so ist jeder Zyklus einzigartig. Jedes Rad, was wir da gebastelt haben in diesen Workshops, ist einzigartig. Ja Und es ist ein bisschen anmaßend zu sagen, ich weiß jetzt, wie es geht. ja Ich weiß jetzt, ich habe immer im Winter dieses Bedürfnis. das verändert sich. Wenn ich im Winter blute, ist es ein anderer Ausdruck, wie wenn ich im Sommer blute. Nur als Beispiel. Ja, und der Mond spielt dann auch noch rein. Und dieses Zyklusrad schafft einfach ein Bewusstsein dafür, welche Energie ist jetzt da? Wie unterstützt mich jetzt die anderen Zyklen? Oft denkt man ja, oh Gott, wieder Vollmond, die kann nicht schlafen, so die Scheiße. Nein, es unterstützt uns. Es zeigt uns, ah, guck mal hin, ja, vor das Licht auf deine Themen, schau hin. Und schwierig wird es immer, wenn wir in den Widerstand gehen. Und ich glaube auch, dass viele PMS-Symptome daher kommen, weil wir im Widerstand sind mit den Themen, die da hochkommen. Ich habe so lange mit dieser PMS-Stimme, die da immer hochgedrückt hat in mir, diskutiert. Nein, es ist alles in Ordnung. Nein, das will ich nicht. Nein, das passt schon. Nein, ich gehe nicht dafür. Nein, ich will nicht. Immer im Widerstand. Und dadurch wurde es natürlich immer schlimmer. Jetzt höre ich dieser Stimme zu. Ich gehe noch nicht dafür, aber ich höre ihr zu. Und dadurch ist es schon viel, viel besser geworden. Wenn wir im Herbst sind, im Winter sind, also meistens zieht es ja mehr nach innen, dann sind wir viel, viel tiefer mit unserer eigenen Wahrheit verbunden. Und wir sind, Wenn man auch in die Jahreszeiten geht, Frühling, Sommer zieht ein mehr so nach außen, dann ist man auch mehr auf das Wir bedacht, dann ist man auch mehr in der Leichtigkeit und in der Freude, dann fällt dann alles viel leichter und dann fällt es halt auch leichter, über die eigene Wahrheit mal drüber zu gehen oder es ist nicht so wichtig, es ist nicht so ernst. Und in der zweiten Jahreszeit, dann im Herbst, Winter, wenn es wieder mehr nach innen geht, wenn es eben uns loslassen geht und so weiter, sind wir tiefer verbunden mit der Wahrheit. Und das ist für viele schwierig, wenn wir von außen nach innen gehen, so diesen Shift. ist auch für das Umfeld schwierig, wenn wir viele im Außen sind, uns den anderen hingeben, uns den anderen zuwenden, ja? viele im Bemuttern sind oder im Service sind und, so, und dann sagen plötzlich, nee, nee, stopp, jetzt bin ich dran, dann kriegen wir auch schon Widerstände von außen. Und die zu nehmen und da reinzugehen und da reinzuatmen und dem zuzuhören, das schafft auch ganz viel Kraft. Also Annahme durch Zuhören, Reinatmen, Raum geben für
0: diese Stimme. Raus aus dem Widerstand. Ja, das, das, das stimmt. Und äh, fragen sich vielleicht einige, ja, wie komme ich denn raus aus diesem Widerstand? <lacht> ist, der ist so groß, äh, ich... Äh, <lacht>
1: Aber dann ist es halt die Annahme mit dem Zuhören und rein. Es braucht auch ein sicheres Feld, definitiv. Also ich glaube, es braucht ein Feld der Verbundenheit. Einmal mit sich, deswegen die Zyklusmagie ist für mich ähm, ein Thema von ich verbinde mich mit mir, was ist mein Bedürfnis? Wo stehe ich? Was unterstützt mich? Wo will ich hin? Wie kann ich dem Raum geben? Da geht es um die Selbstverantwortung. Und ähm, das Thema mit den Frauenkreisen, ich habe es ja schon gesagt, das ist was, ich verbinde mich mit anderen ich schaffe mir ein Netzwerk, ja, ich schaffe mir eine Gebärmutter, in der ich mich immer wieder zurückziehen kann, in der ich so sein kann, wie ich bin, mit allem, was da ist. Ich habe das noch nie erlebt, dass ein Frauenkreis an gesagt hat, du bist doof, ich will mit dir nichts zu tun haben oder so. Es war immer ein, hey, du bist willkommen, du bist gehört, du wirst gesehen und oh, mir geht es genauso wie dir. Alleine wenn das jemand sagt, ist schon so, oh, Gott sei Dank, hier geht es genauso, ja, Aber Dir fällt es im Herbst so viel leichter, wie mir auch, Sachen loszulassen. Dann stresse ich mich ja auch in den anderen Zeiten nicht damit. Oh, ich muss jetzt aufnissen. Nein, ich warte, bis es leicht geht. Also Frauenkreise helfen, aus meiner Sicht. Verbinde dich mit dir, verbinde dich mit anderen und teile das, was in dir ist. Dann kriegt es schon mal wieder ein bisschen mehr, mehr Wahrheit. Ich habe die Magie von Frauenkreisen ja jetzt auch schon ab und zu mal erleben dürfen
0: und hätte vorher nie gedacht, was das für eine Magie ist. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt kann ich auch verstehen, warum, also mir kam so der Gedanke, warum vielleicht früher Frauen verfolgt wurden, wenn sie sich in Kreisen getroffen haben, weil das wirklich so kraftvoll ist, weil wir wirklich, sobald wir diesen geschützten Raum kreieren, so viel, ja, so tief gehen können und trotzdem so viel Kraft spüren können und so viel Zuversicht und Vertrauen bekommen für das, was ansteht. Da ist ein Marathon-Witz dagegen, so ja. <lacht> ungefähr. Und ja, das, deswegen finde ich das auch so wichtig, dass wir das weiter in die Welt bringen, diese Frauenkreise, und da wirklich dran bleiben, die Frauen zu ermutigen, in die Frauenkreise zu gehen, ob es nun online oder offline ist oder im Wald ist, wo keiner sehen kann und, und, und wo man auch noch mehr verbunden ist mit der Natur, die ja noch zusätzlich Kraft gibt. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall super wertvolle Arbeit. Und ich glaube, da geht auch deine Arbeit hin mit dem Romanifest Circle Practitioner. Oder magst du dazu noch einmal was erzählen denn?
1: So gerne. Das ist ja mein neuestes Baby oder mein jüngstes Baby. Also auf meinem Weg habe ich dann eben auch gemerkt, ich möchte Frauenkreise selber anleiten. In der Stadt, in die ich dann letztendlich auch gezogen bin, gab es das nicht. Dann hatte ich Widerstände, ich sagte, ich brauche aber die Frauen. Und dann war klar, da muss ich sie selber versammeln. Habe dann im Roten Zelt die Ausbildung gemacht zur Hüterin des Roten Zeltes. Also ich habe dann begonnen, Frauenkreise selber auch einzuleiten. Und das Womanifest, hat das für mich nochmal gefüllt mit ganz vielen lebendigen Tools. Und das Womanifest ist ähm, auch die Antwort auf meine Sehnsucht, weil alleine diese Wortschöpfung zeigt schon, worum es geht. Es geht einmal um das Woman, also um das Voraussein das Man für Mensch oder Mann und das Fest, das Manifestieren, also das, was passiert, wenn das männliche und das weibliche Prinzip zusammenkommen. Also es ist das die logische Antwort auf meine Sehnsucht, mit der ich hier losgegangen bin. Und ähm, dann war auch klar, dass das Womanifest irgendwann in mein Leben kommen musste. Und ähm, als die Andrea Hildbronner dann diese Ausbildung angeboten hat, habe ich sofort ja gesagt. Ich habe sofort ja gesagt und ich wusste nicht, wie kann ich das bezahlen? Ich wusste nicht, ähm, wie kriege ich das zeitlich hin? Ich habe zwei Kinder zu Hause, keine Schule, kein Kindergarten. Ähm, ich bin alleinerziehend. Wie soll das gehen? Es waren zwei Ausbildungstage in der Woche und ich habe trotzdem auf diesen Knopf gedrückt und ich habe es gemacht. Und es hat funktioniert. Ich habe jede ähm, Rate mit Liebe und Freude und Leichtigkeit zahlen können, weil sich da neue Geldströme eröffnet haben zu mir. Ich habe wirklich keine einzige Ausbildungsminute verpasst. Ich war immer da, es hat immer funktioniert mit den Kindern, es war immer Raum da. Und das zeigt mir einfach auch, wenn man wirklich etwas will aus vollem Herzen, ja, wenn das die Seele sagt, ruft, also die Seele ruft das, macht es dann gehen diese Türen auch auf. Und das ist für mich eigentlich auch die Magie, des Womanifest. Also wenn jemand gar nicht weiß, wo stehe ich denn, was will ich denn, was ruft mich denn, dann ist das Womanifest genau diese Antwort darauf. Das zeigt, wo man steht, wo ist die eigene Wahrheit, wo sind die eigenen Grenzen, wo fließt meine Hingabe hin, was ist meine Berufung. Und das mit so vielen schönen kleinen Tools, wir sind am Anfang alle meinem Verstanden vorbei. Nach den ersten paar Womanifests zirkeln, habe ich mir gedacht, wir haben gar nichts gemacht. Aber mein Herz wusste, es ist anders, weil es ging genau vom Kopf mitten rein ins Herz und mein Herz ging so auf, mein Herz wurde so weit. Und im Alltag habe ich dann überall so kleine magische Steinchen dann einsammeln können, wo ich wusste, das ist das Rom-Manifest-Geschenk für mich. Genau, und das ist das, warum ich das so liebe. Und das Womanifest sind gleich acht Kreise, die aufeinander ähm, aufbauen und einen dann wunderschön, leicht und liebevoll und sanft auf den eigenen Weg dann führen. In die eigene Transformation. Und das eingebettet in einen schönen Frauenkreis. Können auch Männer mit dazu, aber meistens sind es doch Frauen, die sich trauen.
0: Das hört sich echt magisch an. Also ja. Frauen, die die an dem Punkt sind, an dem du vielleicht auch damals warst oder an dem ich auch war, ich wissen, an dem wir nicht wissen, wie geht es denn jetzt weiter? Ich möchte so nicht weiterleben, aber ich weiß auch nicht, was das Neue ist und mhm. wie das Neue aussehen kann. Mhm. Und ich habe Angst, da den nächsten Schritt zu gehen. Da kann einem also dieser Circle dann helfen. Absolut.
1: Ja. Es spart auch viel Zeit aus meiner Erfahrung. Man muss nicht so viel ausprobieren. Das ist sehr ähm, klar auf den Punkt gebracht. Und da seine eigenen Schritte zu gehen.
0: Mhm. Ja. Also diese, dieser Circle ist dann extra dafür angelegt, dann hinterher zu wissen, wo ist die eigene Berufung und was ist die eigene Berufung und was,
1: was kann der äh, nächste Schritt sein, um das zu erfüllen? Ja, wo ist meine Wahrheit? Ich finde es auch gerade so wichtig, dass wir alle gut bei uns bleiben. Das ist meine Wahrheit, meine wirkliche, wirkliche absolute Wahrheit und sie uns trauen auszudrücken und auch zu lieben. Und dafür zu gehen. Und da schafft das Manifest auch die, das Bewusstsein, die Selbstsicherheit zu sagen, okay, das ist meine Wahrheit, ich traue mich hier, sie auszusprechen. Das trauen wir uns ja heute schon, also ich nicht mehr in dieser Welt, wirklich ganz da zu sein und zu sagen, das ist das, das finde ich gut, das nicht ohne, dass man dafür verurteilt wird. Und das Manifest ist wieder so ein sicherer Raum, wo ich ohne Maske da sein kann, wo ich wirklich meine Wahrheit sprechen kann. Und das stärkt und das nähert. Und diese Erfahrung alleine hilft schon im Alltag wieder aufrechter zu sein. Vielleicht dann trotz Maske die Wahrheit zu sprechen, sich zu trauen, zu sagen, ich mag das nicht, aber ich mag das. Und es ist in Ordnung, wenn es jemand anders anders sieht. Da auch wieder die Toleranz zu üben.
0: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, Frauen halt Menschen und Männer und Frauen halt momentan an diesem Punkt stehen, dass sie sagen, ich möchte hier nicht mehr mitmachen, aber ich traue mich nicht. Ich äh, habe Angst, da mit meiner Wahrheit nach draußen zu gehen und dafür verurteilt und ausgegrenzt zu werden. Ähm, wie gehst du in diese Situation dann jetzt konkret um? Wie hast du, wie erlebst du das gerade, diese, diese Zeit, die so aufregend ist und so unsicher und so vielleicht auch teilweise beängstigend, wie, ja, wie, 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 wie beerdest du dich da, um da wieder Vertrauen zu bekommen und was, was könntest du anderen Frauen da mitgeben?
1: Also erstmal, mich ängstigt das auch immer wieder oder ich bin auch so immer wieder in so einer tiefen Ohnmacht und Fassungslosigkeit ähm, berührt, wenn ich Nachrichten anschaue oder anderen Menschen zuhöre, weil ich mir denke, es kann nicht sein, es geht nicht in Resonanz mit meiner Wahrheit. Und äh, was mir dann hilft, ist erstmal atmen. Ich merke auch, alleine über dieses Thema zu sprechen, macht mich schon eng. Ja. Aber was mir hilft, ist ja, Verbindung mit anderen, eben die Frauenkreise, die ich gerade auch besuche und selber gebe. Das hilft mir zu sehen, ich bin nicht alleine hilft mir dann immer, in die Gesichter der Frauen zu schauen, auch wenn es nur im Zoom ist. Ja, es macht was. Wir sind danach alle anders da. Wir lächeln mehr, die Augen leuchten wieder. Also Menschen zu sehen. Und ähm, es hilft mir auch, die Geschenke zu sehen in diesen wilden Zeiten. Also das ist jetzt nicht alles schlecht. So.
0: Es bringt uns mit unseren ähnlichen Wahrheiten zusammen. Ne? Also wir, die spüren, dass, dass da irgendwie, dass da was nicht stimmt und dass es das nicht unsere Wahrheit ist, begeben uns auf die Suche nach anderen Möglichkeiten und treffen dann auf andere Menschen, die ähnliche Wahrheiten haben wie wir. Und, und dann können wir was ganz Neues daraus kreieren. Ne? Und ähm, meine persönliche Hoffnung, oder nicht Hoffnung, aber mein, meine persönliche Frage ist dann ja, äh, oder Augenmerk ist dann so aufgerichtet, wir, die, wir haben ja zurzeit zum Beispiel diese Schulanwesenheitspflicht, ne? Schulgebäude Anwesenheitspflicht das ist jetzt so ein Punkt, der mich zum Beispiel berührt. Ähm, und, aber wer weiß, wenn wir uns zusammenschließen und äh, was Neues kreieren, vielleicht haben wir die bald nicht mehr. Was ja? <lacht> ist dann alles möglich? Ja. In Bezug auf unsere Kinder.
1: Ja, ich merke, im Schulsystem rappelt es auch gerade. Also da wird einfach auch vieles sichtbar aufgrund der aktuellen Situation. Wir sind gerade ähm, im Distanzunterricht, da passiert halt auch sehr viel, auch wenn es manchmal sehr langsam erscheint. Aber uns, es ist gerade unserer Wahrheit zuträglich, dass wir im Distanzunterricht sind. Weil wir haben gesehen, das hat uns neue Räume eröffnet. Wir sind in einer Patchwork-Familie. Der Vater der Kinder lebt momentan noch über 300 Kilometer weit weg. Wenn die Kinder, oder ein Kind das ja erst in der Schule, an diese Schulgebäude Anwesenheitspflicht gebunden ist, dann gibt es nur Begegnungen alle zwei Wochen oder so am Wochenende und das unter erheblichen Aufwand. Jetzt mit diesem Distanzunterricht sind andere Begegnungsräume möglich, ja, dass die Kinder auch mal unter der Woche oder ein langes Wochenende mit dem Vater sein können. Und das ist ein großes Geschenk. Mehr Zeit mit dem Vater heißt auch, ich habe mehr Zeit für mich quasi, kann mich dann auch nochmal besser um meine Themen kümmern, Komme dann mit den Kindern auch ganz neu wieder zusammen. Wir vermissen uns, was wir total feiern, wenn wir dann zusammenkommen, dann gibt es dann einen Tag nur Mama und Kinder. Und das hätten wir vorher nicht gehabt im Alltag. Ja, ist ja die Mama eh immer da, gibt es kein Vermissen, gibt es keine Sehnsucht, gibt es kein nettes Telefonat zwischendurch. Ja, dann, dann hat auch bei uns noch mal eine neue Beziehungsqualität reingebracht. Das ist wirklich schön. Und das ist ja nur ein Geschenk von vielen. Also es ist nicht alles schlecht. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind in so einer Schneekugel und werden gerade so richtig durchgeschüttelt und wir können uns aber neu formatieren und uns neu ausrichten. Es ist wirklich wie ein Geburtsprozess. Es wird mal enger und dann wird es wieder weiter und dann wird es wieder enger. Und mal schauen, wo wir rauskommen.
0: Ja, das sind zwei schöne Bilder mit der Schneekugel und mit dem Geburtsprozess, das mal aus dieser Perspektive zu betrachten und dann zu sehen, wow, mit was für aufregende Zeiten wurden wir hier hineingeboren, mhm. äh, wo wir Teil sein dürfen, ähm, aus einem völlig neuen Geburtsprozess wieder rauszukommen und dann vielleicht äh, etwas äh, ja, unglaublich Schönes zu entdecken, was wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können, ne?
1: Ja und auch die eigene Schöpferkraft also das ist auch was was ich gerade sehr stark erlebe es geht so schnell zu manifestieren es geht so schnell die Sachen zu verändern es geht so schnell einen neuen Weg gerade einzuschlagen also ich glaube mhm. wenn man sich gerade traut ein bisschen muss nicht alles gleich aber nur ein bisschen loszulassen dann merkt man schon ah dann kommt was Neues und wenn man dafür offen ist und was Neues in sich also einlädt in sein Leben dann mhm.
0: magst du Magst du noch was zu diesem Manifestieren sagen, wenn jetzt Frauen ähm, noch nicht so viel Erfahrung mit Manifestieren haben? Wie kannst du, ähm, ja, welche Tipps kannst du da geben? Das
1: <lacht> da möchte ich keinen Ratschlag geben. Ich habe das selber noch nicht so ganz vollendet für mich verstanden. Aber ich glaube, es geht auch nicht ums Verstehen. Ich glaube, es geht ums Fühlen. Um zu schauen, wann kommt es aus meinem Herz oder aus meinem Schoßraum und wann ist es der Verstand, der mir erzählt, ich brauche jetzt das neue Auto oder ich brauche jetzt ein Haus oder eher, also wirklich gucken, wo wer spricht da gerade zu mir, welche Stimme will das wirklich und ich hätte ja nie gedacht, in dem Moment, als ich da in diesem Bett sah und die Erkenntnis hatte von, boah, ich lebe einfach nur die Wiederholung der Wiederholung, ich will hier raus und was heißt das weibliche Prinzip? Was heißt das männlich und was passiert, wenn es zusammenkommt? Das war ja nur ein Moment. Aber in dem Moment habe ich alles gedreht und habe mein komplettes Leben neu manifestiert, bis heute. Und es hört nicht auf, es geht noch weiter, ich merke es ganz deutlich. Ich kann aber nicht sagen, was dazu geführt hat, zu diesem Moment. Ja. Aber du hast dieser Stimme, dieser inneren Stimme, immer wieder Raum gegeben und das Gefühl. Ja, genau, und ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, Je besser ich dazu höre, und meistens ist es, wenn ich entspannt bin. Also wenn ich jetzt gestresst die Kinder von der Schule und Kindergarten und einkaufen, dann habe ich das nicht. Wenn ich entspannt bin und tief in mich reinhöre, dann kriege ich Impulse. Und wenn ich diesen Impulsen folge, dann wird es eigentlich immer gut.
0: Mhm. Und nun gilt es, diesen Mut aufzubringen, auch diesen Impulsen, wenn wir sie empfangen, Absolut. zu folgen.
1: Absolut, das challenge mich heute noch. <lacht> Aber es, ja, Herz über Kopf. Der Kopf hilft dann, dass die nächsten Schritte mitzugehen. Und das ist ganz wichtig, Entscheidungen nicht aus der Angst herauszutreffen. Das ist mir auch gerade so wichtig, gerade in diesen Zeiten. Ne?
0: Ja, Vielen, vielen Dank, Melanie. Das waren so wertvolle Impulse und es ist so schön zu sehen, wie wir doch in allem die Geschenke sehen, entdecken können und ähm, da die Kraft herauszubekommen, dann die nächsten Schritte zu gehen und die nächsten Impulse zu empfangen. Und ja, vielen, vielen Dank, Melanie. Ich danke dir, Martin. Ja, vielen, vielen Dank und ähm, ich hoffe, ich konnte euch jetzt mit diesem Interview ein wenig inspirieren, auch für euch die, die Kraft zu entdecken, die in euch schlummert und die, euren Weg zu gehen. Und auch Melanie's Impulse werden euch mit Sicherheit geholfen haben, noch einmal zu spüren, wie, ja, wie kraftvoll es einfach ist, wenn wir in Verbindung mit uns gehen und auch mit in Verbindung mit unseren Schwestern gehen. Und ja, Lasst diese Impulse auf euch wirken und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Vielen Dank, alles Liebe für euch. Tschüss.